0: En el audio de hoy vamos a hablar acerca del estrés, un tema recurrente, pero no por ello sabemos todo lo referente a, a este elemento que se ha convertido ya en una especie de invasión en nuestro mundo occidental por los horarios que llevamos y también por el diseño que tenemos de vida. Mira, hay que entender que el estrés siempre es el resultado de un desequilibrio, hay una descompensación entre las demandas, las peticiones que recibes del entorno y los recursos con los que cuentas para hacer frente a esas demandas. Es decir, cuando las demandas son superiores de los recursos que tienes, evidentemente hay un desequilibrio, hay una descompensación, hay una falta de balance equilibrado y, por lo tanto, una de las patas cojea. Cuando lo que te pide el entorno, lo que te demanda el entorno, es decir, las demandas son equivalentes a los recursos con los que cuentas, a los, re a los recursos con los que dispones, pues eh, tú lo que experimentas es esa tensión propia del que sabe que puede llegar a hacerlo. Es cuando viene la motivación, es decir, me están pidiendo algo, tengo que hacer algo, Debo responder ante algo, pero cuento con los recursos suficientes y es más, eh, parece que por este lado eh, tendría que esforzarme un poco, pero realmente merece la pena porque me coloca en una situación diferente. Vale, eso es motivación. El estrés es distinto. El estrés es cuando eh, la demanda supera a los recursos. ¿Y entonces qué sucede cuando eso pasa? Pues que... Tienes una respuesta biológica, tenemos una respuesta biológica que tiene que ver con la liberación de las hormonas del estrés en el torrente sanguíneo. ¿Y qué sucede? Pues que nuestro organismo tiene una especie de disyuntiva, tiene que decidir entre luchar o huir, porque así es como reacciona nuestro organismo a la producción de este tipo de hormonas. Ya sabes que estos mecanismos de lucha, de huida, son eh, realmente armas para nuestra supervivencia, ¿eh? que tenemos que valorarlas en su justa medida y saberlas utilizar siempre a nuestro favor. Pero claro, cuando las cosas nos superan, cuando las demandas nos estresan, nos salimos un poco de nosotros mismos, ¿eh? respondemos fuera de nosotros mismos. Esto a veces puede pasar en situaciones eh, determinadas. Por ejemplo, que sé yo, ahora que estamos eh, justo cerrando julio, pues hay compañías que a lo mejor tienen cierre de año fiscal a la, a la americana y cierran ahora a 31 de julio y probablemente durante estos días y las semanas precedentes hayan tenido una presión por encima de lo habitual. Bueno, se entiende se está cerrando año, hay que presentar objetivos, hay que realizar balances, hay que realizar reuniones de cierre, conclusiones. Ahora, si esa presión se mantiene a largo plazo, pues la exposición prolongada de nuestro cuerpo a estas hormonas del estrés tiene un efecto debilitante, debilitante en nuestro sistema inmunológico se va a deprimir, va a decaer, por lo tanto vamos a ser mucho más susceptibles a la entrada de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de eh, alteración. Eh, el estrés hace que normalmente caigamos también en actividades poco saludables, como todo lo que tiene que ver con comer compulsivamente o no comer absolutamente nada, o dormir mucho durante un día y no dormir nada en los días siguientes, abusar, por ejemplo, del café y de otro tipo de comidas y de bebidas que realmente en, de, en, en mucha cantidad no nos hacen ningún bien, etcétera, etcétera. Mira, entre los síntomas físicos más comunes que tienen que ver con el estrés están las palpitaciones, a veces la indigestión, es decir, intolerancia a determinadas comidas, personas que a lo mejor dicen que raro, me cae mal casi todo lo que como, yo que tengo un estómago realmente fuerte. ¿Mm? Bueno, pues hay que mirar a ver si son síntomas físicos relacionados con un estrés en ciernes o con un estrés que realmente estás prolongando durante demasiado tiempo. También eh, dentro de los síntomas físicos encontramos muchas veces náuseas y mareos, un cansancio sin una razón clara. No es el cansancio típico de después de haber hecho ejercicio. Ese es un cansancio sano, donde te notas el cuerpo trabajado, donde sabes que tu organismo te está pidiendo descanso después de un trabajo físico beneficioso. Ese es un tipo de cansancio. Y si haces deporte, lo conoces perfectamente. Este otro estrés es un cansancio como apático, es un, es un decaimiento general, es un no saber por qué uno está cansado. También eh, dentro de los síntomas físicos podemos encontrar bueno, pues, gripes, infecciones, resfriados frecuentes. La razón es porque tu sistema inmunológico está deprimido, no está tan fuerte. También podemos encontrar fluctuaciones en nuestro peso. De repente ganar peso y no saber por qué sin haber modificado los hábitos de alimentación o perder peso. También, sin haber modificado ningún tipo de hábito de alimentación, ni estar haciendo dieta a propósito para perder eh, kilos de más. A las mujeres a veces nos pasa que se nos suele alterar el ciclo menstrual. Eh, se puede tener también, eh, esto en general para hombres y mujeres, dolores vagos. De repente te duele, no mucho, pero te duele cierta zona del cuerpo. Normalmente el estrés está relacionado evidentemente con toda la parte estomacal porque hay cosas que, que no digerimos. Pero también dolores eh, pues en articulaciones o en cualquier otro lugar de nuestro cuerpo o incluso una tensión muscular. Y por supuesto, y cuidado a esto, opresión en la zona del pecho y cierto dolor en algunas ocasiones. Como si, a ver, como si te estuvieran oprimiendo y como si una mano estuviera agarrando esa parte de nuestro cuerpo cuidado porque sin ánimo de asustar a nadie por supuesto, pero sí de llamar la atención puede ser la antesala de algo un poquito serio un poquito diferente a lo que es, son los síntomas del estrés más, más cotidianos o más comunes. Evidentemente sabéis que somos un sistema y que no estamos hablando solamente de síntomas físicos, sino que el estrés también afecta a nuestras emociones y por supuesto a nuestra conducta. Algunos ejemplos de síntomas emocionales son pues los cambios de humor. De repente estás eufórico y al minuto siguiente tienes un decaimiento tremendo, de ahí pasas al enfado y del enfado pasas a la frustración, por decir algo y por poner algún ejemplo. Las preocupaciones, preocupaciones cada vez mayores, incluso por escenarios absolutamente improbables. Ese sentimiento de culpa, a veces, de no haber hecho lo suficiente. Nervios, ansiedad, la pérdida de la confianza hacia los demás hacia el entorno. Una falta de autoestima y, por supuesto, una falta de concentración tremenda que te impide ponerte a lo que te tienes que poner, terminar lo que tienes que terminar y, por lo tanto, el ciclo del estrés lo vamos, de alguna forma, agrandando y aumentando nosotros mismos. Y, por último, los síntomas conductuales, los síntomas relacionados con la conducta más común y relacionados con el estrés están relacionados pues, con un bajo rendimiento laboral. A mí, cuando a veces se emplean determinadas frases como DIN, como algo bueno, yo me echo a temblar. Cuando, por ejemplo, alguien dice, en esta empresa estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y con grandes dosis de estrés. Uf, pues malo, es que eso no es bueno. ¿Dónde pone que eso es Bueno. Si precisamente las hormonas que van a viajar por todo el torrente sanguíneo son las contrarias a las hormonas de la motivación. ¿De dónde vienen estas frases en el mundo de las organizaciones que en una época parecieron buenas y que ahora mismo sabemos que son todo lo contrario a positivas? Bueno, pues quizá viene pues, de esa eh, loca carrera de la productividad, de medirlo todo, de pensar que una persona... Es mucho más eficiente y eficaz, pues cuanto más se le presione, bueno, pues ideas eh, preconcebidas de otras épocas que ahora mismo en la era en la que estamos no funciona, no funcionan ni pueden funcionar, hay que cambiar esa mentalidad y lo primero que hay que hacer es darse cuenta de los resultados que obtienes haciendo lo que se hacía antes, por lo tanto el estrés eh, da como resultado un bajo rendimiento laboral, también el estrés altera evidentemente los ciclos del sueño. A veces tenemos dificultad para conciliar el sueño y en otras ocasiones parece que hemos dormido, pero nos levantamos exactamente igual que si no hubiéramos dormido absolutamente nada, es decir, el descanso nocturno no es reparador porque estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en lo que no hemos hecho, en lo que va a pasar si no lo hacemos, en fin. Esa mente divagante que nos eh, preocupa en exceso. También, eh, bueno, pues algún síntoma relacionado con la conducta es la mala gestión de nuestras actividades en el tiempo. Ya sabes que nosotros no gestionamos el tiempo, sino las actividades que realizamos en el tiempo de, de que disponemos. Entonces, una mala gestión de las actividades en el tiempo, evidentemente, también tiene que ver con ese estrés. También el alejamiento de las personas que, que nos apoyan. Por ejemplo, eh, comenzar a tener una mala relación con compañeros de trabajo o tener una relación un tanto alejada con algunos miembros de nuestra familia. Mostrarnos irritables si somos padres o madres de familia ante nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, etc. Por otro lado, llevarse el trabajo a casa también es un síntoma de estrés. Hace unos días eh, estaba escuchando un informativo y daban datos, no los recuerdo, eh, pero sé que eran muchas personas que en época de vacaciones eh, estaban conectados a la oficina mediante sus dispositivos móviles y contestaban los correos electrónicos. El periodista que ofrecía esta información comentaba que algunos lo hacían por responsabilidad, quizá el cargo pues, conlleva la conexión eh, casi permanente con la organización, otros lo hacían por propia responsabilidad, es decir, su cargo, su puesto, su tarea no requiere una conexión eh, permanente. Se puede tener una conexión discontinua, pero por propia responsabilidad y quizá para evitar tener un aluvión de correos electrónicos eh, tremendo a su llegada a las de las vacaciones, pues contestaban y otros lo hacían por miedo a perder su puesto de trabajo. Bueno... Estos últimos pues evidentemente pueden estar sometidos a unos niveles de presión eh, tremendos porque si contestan el correo electrónico durante las vacaciones por miedo a perder su puesto de trabajo, ¿cuántas cosas no harán durante el año? Por miedo a perder su puesto de trabajo, realmente trabajar en un entorno donde haces las cosas no por responsabilidad ni porque realmente te gusta tu trabajo, sino por miedo a perderlo, pues creo que no es un entorno que fomente el compromiso ni desde luego fomente la motivación. Creo que no es un entorno de alto rendimiento laboral ni de generación de equipos de trabajo altamente motivados, es otra cosa, es un trabajo de la supervivencia y bueno, ahí hay otras variables las que marcan el ritmo del trabajo. Te quiero decir con esto, que si tienes que contestar, quieres contestar y mmm, de alguna forma, no es que necesites, pero si quieres estar en contacto con todo lo que suceda en tu empresa, claro, por supuesto que te puedes conectar. Sí. No es la propia conexión la que genera estrés, es la razón por la cual nos ¿Nos conectamos? ¿Y qué pasa luego cuando nos conectamos? Si tú te conectas y estás en la orilla de la playa eh, leyendo mails y a la vez que estás leyendo esos correos electrónicos estás mm, poniéndote nervioso, diciendo, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo me pueden estar pidiendo esto ahora? Etcétera, etcétera. ¿De qué te sirve estar en la orilla de la playa? <risa> de nada, absolutamente de nada. Entonces, es ¿para qué te conectas y qué haces cuando te conectas? Entonces, si lo haces, pues para contestar tres cuatro correos electrónicos, que no te supone nada, incluso para decirle a alguien, oye, mira, en 15 días te contesto porque estoy de vacaciones y eso te libera, adelante, hazlo. ¿Mm? Pero si lo haces por miedo, o si cuando lo haces te irritas más, pues habría que trabajar otras cuestiones. El, la sensación de estar demasiado ocupado como para relajarse también es otro síntoma conductual que tiene que ver con eh, un estrés excesivo que deberíamos comenzar a limar en nuestra vida. Porque al final el estrés lo que nos lleva es a desatender nuestra propia salud. Entonces todos experimentamos estrés en algún momento de nuestra vida. Estrés mmm, del, del intenso, ¿eh? el distrés, el denominado distrés en el mundo de la psicología. Puede ser, eh, por un momento, ya te lo digo, coyuntural personal. Porque a lo mejor, oye, te estás presentando en unas oposiciones para eh, aumentar tu categoría profesional en el lugar donde estás trabajando y estás, pues, eh, concentrado en algo que que para ti, pues, pues merece la pena y que si no lo haces ahora, pues no vas a poder cumplir tus objetivos, ¿vale? Y a lo mejor se te viene encima, pues eh, muy grande, se te viene muy grande el, el, el hecho de atender pues también tu familia, tu casa y tus quehaceres cotidianos. Y puedes tener pues una especie de, de enfrentamiento, de encontronazo interno, con ciertas obligaciones y otras añadidas, pero son coyunturales. Vale, eso hay que gestionarlo. El tema es cuando ese estrés es algo permanente. El asunto está en sí. Si Alguno de estos síntomas o la gran mayoría de los síntomas, tanto físicos como emocionales y conductuales, que acabo de enumerar, son la norma en tu vida. Si eso es así, tienes que tomar cartas sobre el asunto, porque tu salud se va a resentir muchísimo. Es más, el estrés envejece. ¿Mm? La apariencia de una persona estresada, prolongado en el tiempo... Siempre es una apariencia de una persona mayor, de la apariencia real que debería tener con los años que pone en su carnet de identidad que tiene. Bueno, pues todo el mundo experimenta algún tipo de, de distrés en su vida, momentos, picos de estrés. Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionarlo, porque si no lo haces, el estrés te podrá. Primer punto para poder gestionar este estrés. ¿Acepta la realidad? la A ver, el estrés está ahí, es un hecho. De nada sirve el decir, estoy estresado en el trabajo, pero luego me voy a un spa el fin de semana y desconecto. ¿De qué te sirve eso si el lunes vuelves a las andadas? ¿De qué te sirve cuando algunas personas estando en ese spa o en esa sesión de relajación no logran relajarse? No te sirve absolutamente de nada. Entonces el estrés es un hecho y se puede tratar, se puede suavizar. Entonces tenemos que reconocer el problema porque si no se va a hacer muchísimo más evidente. No tenemos que esperar a sentirnos tremendamente cansados y agotados para hallar, para buscar, para encontrar soluciones. Porque esto no va de una competición, no hay premios. A la persona más estresada del mundo, toma un premio. El más estresado es el que va a ganar lo que sea. No, es que te vas a quedar sin fuerzas absolutamente para nada. Es que cuando te des cuenta de la situación, a lo mejor esta te puede engullir. Entonces vamos a aceptar la realidad con tranquilidad y diciendo sí, estoy pasando por una etapa de estrés o soy de esas personas a las que cuando las demandas le superan, cuando las demandas son mayores de los recursos que tiene para abordarlos... Pues el estrés lo engulle, ¿vale? Pues vamos a trabajar, trabaja en esa línea con un, una persona especialista en estos temas para aprender a gestionar esos picos de estrés. Por lo tanto, pedir ayuda es fundamental. No solamente pedir ayuda a un, a un especialista. Yo creo que deberíamos tener la suficiente confianza, por ejemplo, en el entorno laboral, para, para poder hablar para contarle lo que ocurre a nuestro jefe, a nuestro director, a nuestro superior, a nuestro colaborador, a quien sea, a las personas que están con nosotros, sean también miembros de nuestra familia. En algunos casos es verdad, hay personas que tienen proyectos personales, que les ocupan un tiempo ingente y que necesitan que otros miembros de la familia les apoyen y comiencen a hacer tareas cotidianas que a lo mejor ellos no tienen como, um, como algo habitual realizar. Gran error, ya lo sabéis. La casa no le corresponde solamente a una persona. Una familia es un equipo y una casa es una empresa que sacar adelante. Por lo tanto, se deberían repartir las tareas, las responsabilidades y los objetivos. Y es más, os diría una cosa. Deberíamos rotar todos y cada uno de nosotros por los diferentes roles para comprender pues, las presiones que tiene una persona en el ejercicio de ciertas tareas domésticas que es una fuente de estrés muy alta. Muy, muy alta. Es un trabajo. Y como tal, hay que reconocerlo. Entonces, pues empecemos también a reconocer un mucho a las personas que se ocupan de la casa porque es un gran trabajo. Un gran trabajo y muchas veces nos damos cuenta de lo que hacen cuando no están para poderlo realizar. Entonces, si este es tu caso y sientes que tienes mucho peso sobre tus hombros, pide ayuda, habla con tu familia, reorientar la forma de vida la situación, porque cuanto más tiempo pase, peor para nosotros. Y sobre todo, en el momento en el que tú creas que solamente es tu responsabilidad y que no tienes derecho a involucrar a otros miembros de tu familia en tareas que te corresponden a ti, llega el sentimiento de culpa. Esto es una creencia, una creencia limitante que puede haber en determinadas sociedades o que puede existir en distintas generaciones, porque durante mucho tiempo pues fue la mujer la única que se encargó de la casa, puesto que el que trabajaba era el hombre. Entonces no subestimes eh, o no sobreestimes, eh, en, en este caso, no subestimes las capacidades del hombre y no sobreestimes las tuyas. Porque muchas veces las mujeres, por cultura, eh, creemos que somos superwoman y no es así. Necesitamos ayuda. Y tampoco subestimes el papel de tus hijos pequeños. No hay nada más gratificante para un niño pequeño que que le demos una misión y que se sienta importante y una pieza fundamental en el mecanismo del movimiento de la casa. Les va a ayudar a madurar mucho y les va a ayudar a generar pues esa base empática eh, para poderse poner en el lugar de los demás. Yo creo que es importante en esta sociedad que los niños eh, sean una pieza eh, o un todo dentro de, de este puzzle más, eh, que no sean agentes pasivos y que ellos no han nacido, para venir, para jugar a videojuegos ni para ver el móvil. ¿eh? Esto creo que es importante porque, desde luego, el ejemplo que vemos eh, bueno, pues a través de muchas. Eh, eh, muchas áreas de la sociedad pues no es el, el mejor para nuestros hijos. ¿no? Por otro lado, cuídate, come sano, relájate, duerme bien. ¿vale? Y mucha gente me dice, ¿y cómo duermo bien? Bueno, pues para empezar. Intenta trabajar los factores sobre los que tú sí tienes control. Por ejemplo, en tu habitación. Tú no puedes dormir en tu habitación bien si hace demasiado frío o si hace demasiado calor. Tampoco puedes dormir bien si la luz entra por la ventana, ¿eh? porque alteras el ritmo del sueño. Quizá a lo mejor hay personas que deberían reorientar su cama hacia otro lado de la habitación o incluso ordenarla y sacar de la habitación. Todo aquello que es un enredo y que genera caos. Es decir, mantén el espacio, el habitáculo donde vas a dormir limpio, ordenado y con una buena temperatura y una buena iluminación. Esto ya son eh, labores, tareas que puedes realizar para procurarte un espacio agradable, calmado y armónico para poder descansar. En otros casos... También, eh, si miramos la pintura que tenemos en nuestro cuarto, hubo momentos donde se puso muy de moda el pintar con colores chillones, determinadas paredes, porque le daba, bueno, pues alegría, ¿vale? Eso a lo mejor puede estar bien, no sé, en un salón de juegos o en una salita de estar, no lo sé, pero en una habitación lo mejor son colores cálidos, colores vainillados Ocres, este tipo de tonos relajan bastante, son cálidos, te recogen y te dan una sensación de abrigo muy buena. Entonces, a veces, pintar la habitación de otro color ayuda muchísimo. Bueno, alimentación, dormir y, por supuesto, moverte. El deporte. El ejercicio físico ayuda a eliminar las hormonas del estrés, esto está demostrado. Nos da energía y mejora tanto nuestro estado de ánimo, es decir, los síntomas emocionales relacionados con el estrés, como nuestra salud. Pero ojo, 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 porque aquí es donde está la trampa de los estresados. El que está muy estresado y se va tres horas al gimnasio a machacarse como si fuera el campeón de alterofilia de su barrio. No, a ver, que no estamos hablando de eso, ¿eh? Cuidado con la bicorexia, porque también es un síntoma de que algo no funciona bien en nuestra vida. Y cuidado con hacer un, ejerc un ejercicio en exceso y un ejercicio que a lo mejor no es para nosotros. No se trata de pasar horas, horas y horas eh, con pesas ni irte a correr una maratón. Estamos hablando de hacer ejercicio de manera habitual, es decir, lo tienes que incorporar en tu vida como parte de los cambios que vas a realizar para liberarte de ese estrés. Y además de manera moderada. A algunas personas esto de ejercicio moderado les suena ligero. Lo de ejercicio moderado es más bien para la cuarta edad, no para mí. A ver, moderado significa que lo tienes que hacer acorde a tus características físicas, acorde a tu estilo de vida, acorde a los objetivos que te has marcado cumplir físicamente hablando y evidentemente hacerlo de una manera secuenciada. Es decir, es mucho mejor correr, si te gusta correr, media hora, pues día sí, día no, por ejemplo, que correr tres horas un día. Mucho mejor, porque tu cuerpo asimila mejor ese ejercicio. Entonces, hay que buscar algo que nos motive. Por ejemplo, hay gente que le encanta bailar. El baile es un ejercicio muy interesante, porque además eh, trabaja muchísimo a nivel cerebral, ya que estás coordinando brazos, piernas, eh, marcando el movimiento a, al ritmo de la música, en fin, con un compañero, con una compañera a la que tienes que seguir, que te tiene que seguir, o incluso bailes de grupo. Bailar es una actividad genial, que por cierto se recomienda siempre a las personas pues, que han dejado de realizar una actividad laboral y por lo tanto cognitivamente hablando, pueden sufrir pues, una degeneración, entonces se recomienda el baile. Seguro que hay academias de baile, salones de baile o salas de baile ¿eh? para poder ir, que están cerca de tu trabajo, del lugar donde pasas los fines de semana, de tu casa, seguro. A lo mejor lo que te gusta es andar, pues anda. Lo que pasa es que yo siempre te recomendaré que andes eh, por la naturaleza, no por asfalto. No por las calles de la ciudad tragándote el humo de los coches, ¿eh? porque desde luego eso no beneficia para nada a nuestra salud. Eh, que andes por lugares apartados de todo tipo de contaminación y de ruidos. Si puedes acercarte a la naturaleza, muchísimo mejor. ¿Cuánto? Pues hombre, andar a un ritmo ligero, es decir, que no vayas como una tortuga, porque eso te puede cargar las lumbares y puede hacer que la parte trasera de las piernas pues eh, también se cargue y se resienta pues andar a un ritmillo ligero durante 45 minutos eso es un ejercicio buenísimo de hecho los médicos eh, traumatólogos recomiendan muchos de ellos el ejercicio eh, de andar como el mejor que pueda existir también correr oye correr es una, un sano deporte si nunca has corrido lo que tienes que hacer es hacerte un chequeo médico ¿eh? para que te revisen pues, el corazón y otras eh, variables para ver si correr es un ejercicio que a ti te va. Porque correr demanda muchísimo. Tienes que saber mantener el ritmo y cuando no tienes ni resistencia ni capacidad eh, pulmonar, pues puede que correr no sea lo más beneficioso. Yo no digo que te vaya a pasar nada malo, lo que digo es que sales un día y a los cinco minutos dices, uff, esto del ejercicio no es para mí. No, es que ese ejercicio no era para ti. ¿eh? Nadar, la natación, ya sabéis que nadar, bueno, pues es un ejercicio muy limpio desde el punto de vista corporal. Normalmente nadando no tienes ningún tipo de lesión y es más, se te corrigen, por ejemplo, defectos posturales que pueden estar relacionados con, con la espalda. ¿eh? Te sientes mucho más. Relajado, porque relaja muchísimo la musculatura, el, el estar en agua. En fin, hay muchos ejercicios. Todo dependerá de tu estilo de vida, de tu capacidad física y de aquello que te motive. Pero elige algo, porque estas actividades van a contribuir a mejorar tu condición física, evidentemente, y a eliminar todas las hormonas relacionadas con el estrés. Por otro lado, otro, otra medida, otro punto. Que descanses cada cierto tiempo si estás trabajando, que no te quedes pegado al ordenador, pegado al escritorio, pegado al móvil, pegado a donde sea. Que hagas pausas, que te las concedas y que te las programes. Bueno, pues hay técnicas donde a lo mejor dices estoy una hora y media y después de la hora y media tengo programado un descanso de cinco minutos y en ese descanso de cinco minutos pues me levanto, doy una vuelta por la oficina y algunas que tienen jardines, por ejemplo algunas oficinas que están en centros empresariales y tienen jardines salgo, ando o miro por la ventana haz algo que no tenga nada que ver con el trabajo ¿Mm? entonces Creo que ese descanso cada cierto tiempo ayuda a generar transiciones. Por otro lado, hablar, relacionate con otras personas, habla con la gente, charla incluso de cosas banales que no tengan nada que ver, porque esto es bueno para nuestro bienestar, nos va a ayudar a sentirnos tranquilos y además fomenta nuestra capacidad de relación, hablar con la gente, pero no hablar siempre de trabajo. Si pusiéramos micrófonos en los centros empresariales, quizá la mayor parte de las conversaciones están relacionadas con objetivos, con instrucciones, con tareas y con quejas relacionadas con el trabajo. Claro, si yo me dedico a hablar de eso o entro en círculos donde están hablando de eso, ¿qué crees que va a pasar si estás estresado? Que tu estrés aumenta. Por lo tanto, no contribuyas a ello. Habla de otras cosas, ríete... En fin, todas aquellas conversaciones que contribuyan a tu bienestar. Por otro lado, comparte responsabilidades. Bueno, pues a veces nos echamos, desde el punto de vista laboral, muchísima carga encima de nosotros, pensando que de esa manera nos van a dar el premio al más resistente de la empresa, que no va de esto, que la vida no va de cargarse de cosas, la vida va de compartir cosas. Entonces, comparte responsabilidades, porque el trabajo puede llegar a ser muy agotador, sobre todo si me tengo que hacer cargo de muchas cosas sin ayuda. Podemos acabar al límite de nuestras propias fuerzas y creo que no nos merecemos eso. Estamos aquí, oye, para estar a gusto. Sentir satisfacción por todas las cosas que hacemos y, y cuidarnos. Entonces vamos a cuidarnos. Y a veces el compartir responsabilidades es más fácil de lo que parece. Hay personas que de antemano dicen no, pero es que esto lo tengo que hacer yo porque me corresponde a mí. O cómo se lo voy a pedir, cómo le voy a pedir la ayuda a no sé quién. Si Tú mismo te has hecho, a través de un diálogo mental negativo, te has compuesto una película que no existe. Cuando hablas con la gente, a lo mejor te das cuenta de que evidentemente tú te has sobrecargado con unas responsabilidades por alguna razón, o que aquellas personas que pensabas que no te iban a ayudar, o que no te podían ayudar, o que no te querían ayudar, resulta que sí están deseando compartir esas responsabilidades contigo. Habla, habla, ábrete y comunícate. Por otro lado, aprender a ser firme y enérgico también es muy importante para limitar nuestro estrés, porque hay personas que no saben decir que no. Bueno, pues hay por ahí terapias de autoafirmación. Lo digo por aquellas personas a las que les cuesta dar sus opiniones de manera contundente, personas a las que les cuesta decir que no y personas que creen que el triunfar en la vida depende de decir sí absolutamente a todo. Si tú dices sí a todo, en realidad estás renunciando a ti mismo. Entonces hay que aprender a ser firme, enérgico, hay que aprender a autoafirmarse y tomar el control, tomar el control de nuestra vida, hacernos cargo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. ¿Mm? Esto es fundamental. Toma el control, toma las riendas, porque de lo contrario, si tú no llevas las riendas de tu diligencia y las lleva el estrés alocado, desde luego no te auguro absolutamente nada bueno. Bien, pues espero que esta píldora te ayude a tomar conciencia, que comprendas lo que es el estrés, que entiendas los síntomas que se pueden desplegar en nuestra vida, en nuestro sistema físico, emocional y conductual alrededor del estrés y estas pequeñas pinceladas para que aprendas, aprendamos todos a gestionar ese estrés en nuestra vida del que nadie sale ileso si se convierte en una recurrencia en nuestra existencia. Va,
1: no te va mi mia, do, to, na, no te va mia, do, e, do, e, do, to, na, no te no, va, no, va no te no te va miado, va mi duelo no viva va e no no viva no viva no viva wo mi mi no te va mi aruelo, mi arue mi aroto no sé, no lo no, ya va mi aruelo, no viva mi aruelo. no viva aroto ne hace, no lo no, no vi no viva, go away, yo. Noviva, viva, yo. Noviva, don't viva, away, yo. Noviva, don't yo. Noviva, don't go away, yo. Noviva, don't go away, yo. Noviva, don't go away, yo. Noviva, don't go no Family, I am the Oh no, no, no. levami be tu tu